0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is vandaag 11 augustus 2022. Mijn naam is Els de Wind. Ik ben advocaat bij Van Doornen in Amsterdam. Ik zit hier vandaag met drie mannen. Hidde Bruinsma, onze steun en toeverlaat die altijd de opname regelt. Arthur Knipping van Vesper Advocaten in Amsterdam. En... Ronald Belzer van Vlot Advocaten, ook in Amsterdam. Wij gaan vandaag twee uitspraken uh, behandelen. Beide van de Hoge Raad. Uh, de eerste gaat over uh, concurrentiebeding. En de tweede gaat over grensoverschrijdend gedrag. Beide vinden wij zeer interessante uitspraken. Maar ook met name uh, gezien het tijdsgevricht waarin we leven. Uh, Arthur. Misschien dat jij eerst kunt ingaan op de uitspraak over het concurrentiebeding. En die zaak heet de Meijndert-Trukkingzaak. De die
1: gaat inderdaad over een internationaal uh, transportbedrijf waar een uh, internationaal chauffeur in dienst is. Uh, en jij zegt, uh, gezien het tijdsgefricht is interessant, interessant, dat is wel aardig. Een concurrentiebeding is natuurlijk van alle tijden. Dat hebben we al meer dan 100 jaar bestaat, iets dergelijks. En waarom is het nu interessant? Omdat we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Waarbij werkgevers geconfronteerd worden met nou ja, een tekort aan personeel. Ze moeten goede kundige mensen hebben. En eh, mensen zijn natuurlijk bereid om voor nou, een relatief klein bedrag... naar de concurrent over te stappen. En eh, wat hebben die werkgevers nou bedacht? We hebben een concurrentiebeding. Dat is van alle tijden, wat ik al zei. Daarin staat dat je... Uh, geen gegevens of, of, of klantkennis of, of know-how mee mag nemen... naar de andere partij als je daar bij in dienst gaat. Maar wat zie je nu gebeuren? Dat werkgevers zeggen, nee, ik wil jou hier houden. Ik zeg wel dat dat de reden is. Dat, dat, dat bedrijfsbelang waar het gaat om kennis en, en know-how. Maar eigenlijk wil ik je houden omdat we geen andere voor jou kunnen vinden. Dus jij mag niet weg, omdat jij hier moet blijven zitten. En uh, dan is de vraag, als die werknemer... Toch weg wil en daar een zaak van maakt. Wat gaat die rechter nou doen? Wat vindt die rechter van het uh, in onze ogen oprekken van het concurrentiebeding? Op die manier dat je niet alleen maar het bedrijfsdebied... zoals dat dan mooi heet, uh, uh, in, in de waagschaal legt... maar dat je gewoon uh, aan die rechter voorlegt... ik hou die werknemer tegen... Te gaan, omdat ik een belang heb, namelijk het behoud van werknemers en de continuïteit van mijn bedrijf, is erbij gebaat als ik niet te veel uh, weglopende mensen heb.
0: Ja, we hebben in Nederland eigenlijk een best typisch uh, stelsel, hè? want er staat niet precies in de wet wat je wel en niet mag overeenkomen. Dus er is een niet. grote contractsvrijheid voor werkgevers en werknemers. Ik vraag me altijd af in de praktijk of die werknemer überhaupt daar iets van gaat zeggen als er een concurrentiebeding in het contract staat wat hij aangeboden krijgt. Maar mm -hmm. um, er is een grote contractsvrijheid en het systeem is dan, dan je spreekt iets af, maar je kijkt bij einde dienstverband wat zijn de feiten en omstandigheden en wat zou een rechter hiermee doen. Hè? Want die rechter, die kan bepalen Goh, ik vind het toch wel de lengte, hè? is het te lang, het beding is Duurt te lang. Of uh, ik vind het uh, de scope, hè, het bereik te groot. Hè, daar kan die rechter dan wat aan doen. Ja. En hoe, hoe liep dat hier? Ja, die rechter
1: is eigenlijk altijd, uh, die gaat natuurlijk eerst kijken als je zo'n zaak aan de hand hebt, is het geldig overeengekomen. Want dat is heel belangrijk hè? bij zo'n concurrentiebeding. De werkgever en de werknemer moeten zijn handtekening hebben gezet. Geen handtekening onder een schriftelijk concurrentiebeding, dan is er gewoon geen concurrentiebeding. Dat is, dat daar, daar sneuvelt het vaker op.
2: Dus het kan niet op een bierveeltje Arthur. Nou
1: ja, <lacht> een bierveeltje is schriftelijk. Hè? Je kunt ja. achterop een bierveeltje schrijven, maar je hebt helemaal gelijk. Het is, het moet, uh, die werknemer moet eigenlijk weten waar hij voor getekend heeft. Daar gaat het om.
0: Ik meen dat ook nog de werknemer meerderjarig moet zijn, maar dat is niet ja. zo'n probleem. Bleven, hij moet ook nog middenjarig zijn,
1: dat klopt. Deze chauffeur was middenjarig. Deze chauffeur had een rechtsgeldig beding getekend. En hij zat er dus wat dat betreft aan vast. En die rechter gaat dan vervolgens kijken... Oké, okay, jij werknemer hebt een belang. Jij werkgever hebt een belang. En ik ga, ik ga belangen afwegen. En bij die belangenafweging zie je steeds... Wat is dan doorslaggevend? En die werkgever gaat natuurlijk zijn best doen om aan te geven... Hoe belangrijk het is dat die werknemer niet vertrekt... Om zijn bedrijf in de lucht te kunnen houden. En die werknemer gaat zeggen: Ja, maar ik heb een uh, verbetering van mijn salaris, van mijn carrièreperspectief. Ik kan dichter bij mijn huis wonen. En dan voor van of grans. ik wil gewoon weg. Ik wil gewoon weg. Ja, dat is gek genoeg niet vaak zo'n goed belang. Je moet echt wel een reden hebben. Ik, vind, ik ga gewoon weg. Ja, heb je het eens meegemaakt? Dat, dat nee, als... je mag
0: er gewoon als werknemer zeggen: Ik ga weg, ik ga naar een andere
1: werk. Ja, werkgever. Ronald ja. zal zeggen: Het is een grondrecht om zelf te bedenken ja. waar jij werkt of niet. Vrijheid. Dat Van zou waar ik waar zeggen: je ja, ja. 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 Ook Maar ja, zo. de
2: wet maakt er nu maakt er een inbreuk op. Dus daar ja. is over nagedacht. Natuurlijk. Ja. Alleen de vraag is: Is dat het voldoende om het concurrentiebeding opzij te
0: zetten? Ja. ja. Maar dit was, waarom is deze uitspraak nou zo interessant? Hè? Dat, dat zit hem in die afweging eh, vrijheid van arbeidskeuze. En ja, de bescherming van het bedrijfsgebied, Zoals het al mooi heet van die werkgever.
1: Ja. En hier zei de kantonrechter. Uh, ja werkgever ik ga met jou mee. Ik vind inderdaad dat bij het uh, behartigen van jouw belangen hoort dat jij werknemers uh, mag behouden in zo'n krappe arbeidsmarkt. En dat is inderdaad een te, nou ja, uh, na te streven belang, maar ook een door mij, door mij te honoreren belang. Dat jij inderdaad uh, op die manier die, werk, die truckchauffeur niet laat gaan. Ja, dus, maar toen? Nou, toen was die chauffeur daar waarschijnlijk ongelukkig mee. Want die heeft uh, vervolgens daar, uh, die is een hoger beroep gegaan. Die is bij het Hof terechtgekomen. En het hof heeft vervolgens die werknemer gelijk gegeven. En die heeft gezegd, wacht eens even, uh, wat, het, wat de kantonrechter daar zegt. Namelijk dat je het concurrentiebeding zodanig mag uit, uh, uitrekken. Is dat een goed Nederlands?
0: Oprekken? Uitbreiden. Oprekken. Uitbreiden, ja. Uitbreiden, ja. uitbreiden,
1: dat was het woord. Uh, dat je daar ook het, het tegenhouden van vertrek bij laat horen opdat jij nou eenmaal op een krappe arbeidsmarkt zit. Het behoud van werknemers om die reden. Dat kan niet bij de bangafweging ten faveuren van de werkgever gelden. Dus zei hij, zei hij, zei het Hof. Nee, ik uh, schors het uh, concurrentiebeding.
2: Ja, anders is een kort geding inderdaad. Ja, ja. Maar, zeg, het, ja, was, ja, het ja. was niet vernietigd. Het ja.
1: schors het concurrentiebeding. En dus kon die werknemer uh, wel naar zijn nieuwe werkgever toe. En daar is er volgens weer tegen geappeleerd. Toen kwam het bij de hoograad. Zo is het. En dan moet je eigenlijk altijd even naar Ronald toe. Want die is toch net iets wetenschappelijker onderweg dan ik. Dus de Hoge Raad, denk ik.
2: Ja, nou, ik wil best vertellen wat de Hoge Raad zei. Maar zo wetenschappelijk was het ook weer niet. Nou, het is
0: wel even het, van blad om, uh, om aan te geven ja, dat de Hoge Raad toetst. Uh, ja, niet de nou, feiten, maar het recht. Het hè? is ook een heel
2: korte uitspraak. En eigenlijk volgt de Hoge Raad ja. gewoon wat jij net zegt, Arthur. Zoals je het Hof weergeeft. Um, het enkel vasthouden van de werknemer is niet het beschermen van het bedrijfsgebied, Zo'n woord dat je ja. Ja. buiten... Artikel 653 nooit ergens in de Nederlandse taal hoort, maar dat terzijde. Dus als je dat woord hoort, weet je, het gaat over een concurrentiebeding. En de Hoge Raad oordeelt, ja, daar gaat het dus niet om. Het blijkt trouwens uit onderzoek dat 35% van de werkgevers het beding gebruikt in Nederland... Om werknemers vast te houden. Dus laten we zeggen, er is een klein misverstand in de maatschappij over ja. het bereik van de concurrentiebeding. En de Hoge Raad. Ja, die, die is daar heel duidelijk over gezegd. Ja, dat is dus geen belang. Alleen maar vasthouden. Het moet, moet echt wat aan de hand zijn. Want als die werknemer nou uh, heel specifieke kennis heeft over de processen. Hè, over unieke werkprocessen, technische en commerciële kennis. Ja. Die hij dan meeneemt. Alla, dan kun je hem eraan houden. Of als je heel intensief omgaat met bepaalde klanten die dan overstappen. Dat zijn eigenlijk de twee uitzonderingen die de Hoge Raad noemt. Of althans, die noemt hij niet eens, maar die volgt het hof daarin. Dan uh, kun je dat bedingen in dit geval... Um, uh, Zijn gelding laten houden. Maar daarvan was hier geen sprake. Het was een internationaal chauffeur die daar die helemaal niet dergelijke kennis had, die had helemaal geen commerciële functie. Dus dat, uh, dat, dat hield daarmee uh, gewoon op. Dus die uitspraak is van belang dat hij eigenlijk bevestigt, wat wij al vinden. Maar wat 35% van de werkgevers niet weet. Ja. Uh, met die uitzonderingen die natuurlijk ook aardig zijn om uh, even goed voor het voetlicht uh, te brengen.
1: Of de werkgevers weten het wel, maar ze dreigen eigenlijk ermee bij de werknemer. Van weet heel goed, is dat een moetenbasje op als je vertrekt. Dat gebeurt
2: de... natuurlijk ook. Ja. Hè? Dat is wat je zei. Het is ook, zo begonnen we. Hè? Het, het staat er ook gewoon vaak in. Uh, en dan gaan we aan het eind uh, nog eens kijken of het, uh, of het wel of niet standhoudt. Dat uh, nou, is wel en, een goed uh, punt dat Arthur maakt. Want ja.
0: in de praktijk, hè, dat weten we allemaal. Je, je, je wil dan onderhandelen. De, de eerste vraag is altijd als die werknemer ergens naartoe gaat en die twijfelt of dat. Wat verboden is of niet onder het beding, het is vaak twijfel. Ja. Dan is het voor die werknemer natuurlijk in eerste instantie van belang. Ga ik het nou eerlijk zeggen en ga ik de discussie aan of we dat beding kunnen uh, ja, hermodelleren, zou ik het bijna noemen. Ja. Of ga ik het niet zeggen en dan wacht ik wel af. Maar dat is weer vervelend naar de nieuwe werkgever. Want die oude werkgever, die doorgaans gaat niet alleen achter die werknemer aan. Maar ook achter de nieuwe werkgever. En zegt, ja jij maakt gebruik van de hè, bandbestatie of hoe je het ook noemt van die werknemer. En jij pleegt een onrechtmatige daad. Dus het is wel even van belang. In de praktijk speelt daar dat boetebeding. En dat staat er vaak wel in, in, in zo'n concurrentiebeding. Ja. Of training per dag. En, en ja. nog eens een keer, dat, loopt ja. dan, dat kan
1: fors oplopen. Ja. En zeker als je, zoals drukchauffeur drugchauffeur, dat is niet iemand met een heel groot salaris. Als je dan eens een boete van 500 euro per dag eraan hebt hangen, ja, dat, dat, dat kun je niet permitteren. Dan kun je, ja. dan blijf je.
0: Maar het belang van die uitspraak die we nu bespreken... is dus van, uh, hé, let op, Nederland. Uh, het gaat niet om dat je die werknemer... met behulp van een concurrentiebeding... Uh, gewoon aan uh, je wil binden. Dat op zich is niet voldoende. Precies. Even, Ronald, jij noemde dat onderzoek. En dat is op zich wel interessant. Want uh, uh, kan je iets meer zeggen over het onderzoek? dat onderzoek? Ja, van vorig is, jaar. Ja, dat
2: was vorig jaar. In juni is dat verschenen. Ja. Op verzoek van uh, een paar kamerleden. Ik meen uh, de Vries en van Weijersbergen. Ja. Um, en er is dat onderzoek uitgevoerd um, naar uh, ja, de praktijk van het concurrentiebeding. Want de gedachte was, want daar ging die motie van die twee Kamerleden over. Ja, er kan maar zoveel met dat concurrentiebeding en is dat niet een beetje, ja, is dat niet onwenselijk? Nou, uh,
0: Misschien te onduidelijk. Ja, ja, nou even voor de vuist
2: weg. We zijn al dertig jaar bezig om dat concurrentiebeding aan te passen. Laatstelijk is in 2006 nog uh, het geprobeerd, toen is het in de Eerste Kamer gestrand, het wetsvoorstel. En ja, als je, als je, dat, als je uh, naar het artikel kijkt, er hoef je niet eens jurist voor te zijn. Er staat eigenlijk helemaal geen beperking in. He? Er is een soort uh, belangenafweging. En ja, dat is natuurlijk ook Vabank, bank, uh, wat de gek voor, de ge de voor geeft, of hoe je het wil noemen. Um, en we hebben geen beperking naar, naar regio, waar je het net over had. Of in, tot een jaar. Of we doen het niet in faillissement of in proeftijd. Waar wat toch wat voor te ja, zeggen is. De bedingen worden uh, volgens mij
0: wel aangepast in de loop ja, der dan, jaren... aan de hand van de jurisprudentie. Dus eigenlijk is het aan de rechter. Hè? Om, maar
2: dan moet je, er wel, je moet het wel halen als werknemer. Hè? Dus als je als, als, je, uh, uh, als auteur schrijft... Uh, uh, joh, het hoeft eigenlijk niks te gebeuren. Want ja, je kunt het, in de rechtspraak komt het toch wel goed. Ja, wacht eens even. We hebben het wel voor werknemers die die stap naar die kant onrechten moeten zetten. En als je kijkt naar landen om ons heen, uh, is dit helemaal niet normaal. Hè? Uh, uh, vooral waar het ook gaat om, uh, je moet betalen voor dat beding. Dat staat bij ons in de wet, hè? maar daar wordt in de praktijk helemaal geen gebruik van gemaakt. Dat blijkt ook uit dat onderzoek. Wil dat je
1: dan dat de werkgever moet betalen juist. als je uh, zo'n beding erin zet? Ja,
2: ja. De, uh, en ik vind het leuk om dat een beetje Duits uit te spreken. De karents en heet en, dat in Duits. Uh,
1: weet jij dat ik eigenlijk niet weet dat in de wet staat... dat je als werkgever moet betalen? Ja, ja. Ik heb het wel eens bij de hand. Ik sta best ja. vaak ik st zelfs in de rechtzaal ja. voor uh, concurrentiebedingkwesties. Ja. En jij zegt... Dan moet je even verder lezen
2: dan lid 1 en 2, wat in de praktijk niet veel hoeft. Maar dan kijk je helemaal aan het eind en dan zie je dat de rechter kan bepalen dat de werkgever, gedurende de tijd dat die werknemer aan het beding houdt, ja, de rechter. Ah, uh, kan juist de rechter. rond de rechter? Alles is de rechter in bedoelde. Nederland.
1: Ja. In het contract stuur, spreek je af twaalf maanden non-concurrentiebeding. Ja. Dan moet je daar een beroep op doen als werkgever. Dan betaal ik jou een jaar ja. Maar Dat staat er natuurlijk niet. Nee, dat staat
2: er niet. Nee. Nee, de rechter kan dat bepalen. Maar als, dat, als de rechter dat continu bepaalt, dan zie je het natuurlijk ook in contracten verschijnen. Maar dat is geen Nederlandse uh, rechtscultuur.
0: Nee. Maar interessant, nog, nog even. ik wil nog eventjes um, terug naar het onderzoek. Want als je dat leest, dan denk je, nou, dan moeten we toch in Nederland uh, uh, iets gaan veranderen. Maar dat is helemaal niet zo. Hè? Eigenlijk aan het eind uh, wordt er niet uh, gezegd, we moeten de wet nu zo en zo veranderen, want dan gaat het allemaal beter. Het valt eigenlijk wel mee. Behalve het punt dat we het aan de rechter overlaten. Maar wat, wat zou jij nou um, willen veranderen in de wet dan nu? Als we zien wat dat onderzoek opbrengt. Hè? Ja,
2: kijk, je kunt er altijd op twee manieren in zitten. Je kunt zeggen, we hebben een redelijkheid en billigheidstoets. Uh, en een weging. En ja, weet je, dan kan alles. Dus waarom zouden we überhaupt iets veranderen? Ja, dat vind ik toch niet zo'n sterk argument als je het hebt toch hier over een grondrecht en ongelijkheidscompensatie. Kijk, wat ik vind, ja weet je, uh, zo spannend is dat niet. Er hebben natuurlijk allemaal wetsvoorstellen gelegen. Doe dan iets met die betaling. Sluit het uit voor, uh, uh, Arthur, we hebben het in de voorbespreking over gehad in België. Wat was het ook weer onder de
1: Onder de 35.000 euro is het verboden om concurrentiebeding ja. op te nemen. En tussen de 35.000 en de 75.000... ...alleen in geval van handelsreizigers, zo een leuk oud ja. woord... ...vertegenwoordigers, dan mag je het opnemen. Anders is het gewoon verboden. Gewoon geen geen non-concurrentiebeding. Je kunt, je kunt allerlei dingen verzinnen.
2: Uh, Laat de werkgever het bedrijfsbelang, dat zwaarwegende bedrijfsbelang nou eens aantonen. Beperken tot een jaar. Maak een sectorenbeleid dat in de ICT maximaal zes maanden is... ...want dan is toch alles oud. Nou, daar,
0: daar wil ik op even op aansluiten. Dat is nog een ander aspect... Um, in de praktijk zie ik wel, maar jullie waarschijnlijk ook... dat het wel van de sector afhangt uh, waar je het over hebt. Hè? Want, want heel algemeen, vroeger zeiden we twee jaar mag wel. Dat is teruggebracht tot één jaar in de loop der jaren. Hè? Heel algemeen, maar het verschilt heel erg over welke sector je het hebt. Ja. Dus daar zou je, en daar wordt gesuggereerd, dat onderzoek... en ook wel in die, in die Kamerbrief, geloof ik, die later is gevolgd... Van, um, maak dan een, een afwijking mogelijk bij CAO zodat de sectoren het, hè, het, het, het nog kunnen regelen. Ja, en kunnen het is, afwijken. ICT
2: niet zo sterk in cao's, nee. maar je kunt het bij een hele hoop sectoren <laughs> wel regelen inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, dat ja, zou dat nog een optie waar. kunnen zijn. Ja. Ja. Ja.
2: Maar ja, wat is, wat is de moeite om het te beperken tot een jaar in de wet? Wie, 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 wie stoor je daarmee? Of uh, uh, geografisch of nou ja, hè, wat Arthur net zegt, dat zijn, wel, dat zijn wel dingen die je kunt doen.
1: Ja, maar geografisch merk ik ook in de praktijk. Het thuiswerken is, het maakt grote uh, hoe heet dat? opgang. Dat wil zeggen dat Steeds meer mensen kunnen thuis hun werk doen. En je ziet ook steeds meer dat mensen waar ook ter wereld hun baan kunnen uitvoeren. De, de dienstensector zeker. Dus uh, wat is dan de sector? Hè? Of, sorry, wat is dan het... Uh, nee, klopt, Dat is een verband? beetje ouderwets argument ja, ja, ja. Uh,
2: uh, inderdaad in sommige sectoren. Ja. Je kunt uh, en welke nou, werken waar je wil. Hè?
0: Ja. <laughs> nou, ik denk dat het tijd is om over te stappen naar de andere uitspraak. Die ook over een onderwerp gaat dat de gemoederen bezighoudt. Um, Ronald, zou je wat meer kunnen vertellen over de uitspraak... die wij uh, ja, eigenlijk allemaal zo interessant vinden?
2: Ja, dat is die uitspraak over de, over de masseur. De, Precies. Uh, Belgische masseur die op een toneelschool in Heerlen werkt. Um, en daar ging het in feite over de vraag... of uh, deze masseur ja, ernstig verwijtbaar had gehandeld... waardoor hij geen transitievergoeding zou krijgen. Hè? Dus hij had uh, zich schuldig gemaakt... aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat stond ook vast... Dat dat zo was. Overigens, die, die meneer die werkte daar al vrij, uh, vrij lang, vanaf 1989. Hij uh, was docent uh, bij de het Stichting
0: nou. Zuid Roneschool ja, te ja, Heerlen. Ja, het was,
2: was het nou bewegingsleer of zoiets uh, wat hij ja, deed? In ieder geval, senior
1: docent bewegingsleer.
2: Ja, zijn, zijn functie bracht mee, en dat is hier denk ik wel van belang. Dus we moeten er ook weer niet uh, uh, al te ingewikkeld doen hier. Uh, althans, we moeten het in, in perspectief zien. Hij moest aanraken. Ja, en daarbij, daarbij was ook van belang dat de studenten, maar het waren hier vooral studenten, zelf aangaven waar hun grenzen lagen. Nou, um, ja, dat staat echt in de uitspraak. Dus dat, uh, dat, was, dat was hier relevant, uh, denk ik, en dat legt ook, en daar gaat het hier denk ik ook om, op die hogeschool een bepaalde... Nou ja, een bepaalde plicht. Nou, wat was hier aan de hand? Die man die, uh, ging dus, uh, denk ik, naar alle maatstaven gewoon te ver. Als je de uitspraak leest, uh, conclusie AG gaat ook nog fors op de feiten in. Uh, hij uh, hij uh, raakte delen aan uh, die je normaal, uh, normaal gesproken niet aanraakt. Wat voor functie je ook hebt, zal ik maar zeggen. Um, en uh, hij was daar ook op aangesproken. was een officiële waarschuwing geweest... Um, en uh, uiteindelijk krijgt hij een algeheel contactverbod, wat best lastig is in deze functie. En daarom had ik die inleiding ook even nodig. Um, en uh, waar, het nou, waar het nou misging voor de werkgever, is dat die niet heeft gemonitord um, uh, hoe die docent nou zijn, zijn lessen moest vormgeven. Hij werd daarin niet begeleid. Hij moest het allemaal zelf doen, hè, roept hij bij de rechter ook meerdere keren. Um, dus dat, uh, uh, dat speelt hier een rol. En waarom zeg ik dit nu allemaal? Nou, Omdat uiteindelijk de Hoge Raad tot de conclusie komt... je kunt niet zeggen dat het feit dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond... op zichzelf al ernstig verwijtbaar is. Dat is eigenlijk de rechtsregel waar deze zaak over gaat. Ja, dus het enkele feit dat hij uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond... Uh, is niet als zodanig ernstig verwijtbaar. Is, dat is niet genoeg. En de advocaat in Cassatie had dat wel voorgesteld als vuistregel, die de Hoge Raad zou moeten volgen. Maar daar gaat de Hoge Raad niet in mee, want die zegt, ja, je moet dat toch weer, en dan komt die term weer, holistisch wegen. Je moet dus alles meenemen, waaronder, waar ik net naar verwees, de rol die de Hogeschool in deze zaak op zich had moeten nemen.
0: Ja, ja, misschien moeten we even uh, benadrukken waarom het zo belangrijk is of iets dan nou ja, in de principe transitievergoeding... of in beginsel ernstig gewijdbaar ja. is of niet.
2: Nou ja, dat, dat zit hem in die transitievergoeding. Kijk, het, het, ik kan mij goed voorstellen als je deze zaak even kort aan de borreltafel vertelt. En ja, ik kreeg nog een zak geld mee ook dat iedereen roept schande, hoe kan dit? Maar ja, die transitievergoeding is iets wat je wettelijk krijgt. En je krijgt hem alleen niet als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. Dan moet er ook echt iets aan de hand zijn, uh, uh, zeggen de verschillende rechters ook in deze zaak. He, dan, uh, uh, dat is echt een uitzonderingsgeval. Ik stel mij bijvoorbeeld voor, maar ik, zie, ik weet niet hoe jij dat ziet Arthur, dat als deze meneer geen docent bewegingsleer was geweest. Dat hij, geen, dat hij wel degelijk ernstig verwijtbaar had gehandeld.
1: Ja, nou ja, het Hof vindt dat natuurlijk ook. Hè. Het Hof heeft wel aangenomen dat het ernstig verwijtbaar was. Want die zeggen inderdaad wel, die vuistregel die Zago voorstelt, die geldt voor ons wel. Dus op het moment dat jij... Ook al heb je een contactberoep, als je seksueel over, over, over de scheef gaat, dan is dat euh, naar ons idee als vuistregel is dat ook verwijtbaar. Ik vind als je iets grensoverschrijdend doet, dan doe je dus niet iets wat bij je functie hoort. Anders zou je zeggen, dit, is, dit hoort bij jouw beroep dat je mensen, meisjes, jongens aanraakt. Dan is het veel minder gauw grensoverschrijdend. Maar als het wel grensoverschrijdend is, vind ik het heel dicht aan zitten tegen dat het wel verwijbaar zou kunnen zijn. En natuurlijk, de Hoograad vindt dan nog steeds dat je moet zeggen... nee, we moeten alles mee kunnen wegen. En in zo'n beroep gelden natuurlijk andere maatstaven... dan wanneer je, we hebben het net over gehad, een vrachtwagenchauffeur bent. Dat is evident. Maar ik had me ook voor kunnen zetten dat die lijn van het hof... Eh, als je seksueel overschrijdend eh, te werk gaat... dat dat al impliceert, dat overschrijdende... dan ga je dus een bepaalde grens over. Die maakt dat het daarmee wel...
0: Um, verwijtbaar is. Maar ja, het Hof zei in beginsel, als je grensoverschrijdend gedrag vertoont, is dat ernstig verwijtbaar. Maar dan, toen ik dat las, dacht ik van nou, dat houdt u geen stand. Want wie bepaalt of je nou grensoverschrijdend ja, handelt? Dat is ja. hangt van de situatie ja. af. En er wordt ook ergens in de uitspraak gezegd. Dat hangt dan ook nog wel even af van de positie van de werkgever. Die, dat ja, speelt hier die ook. Hè? Meer,
1: die had moeten aangeven wanneer ja. wel en wanneer dat niet is. Ja. En dat was hier een probleem. Ook. Ja. Die werkgever heeft onvoldoende aangegeven wat je wel en niet als docent geacht wordt te kunnen doen. Dat... En ik
0: denk dat dat terecht bepaald is. Van, ja, ja. Er, moet, er moet nog wel ruimte zijn om echt naar de specifieke feitenomstandigheden van het geval te kijken.
2: Ja, ja, want anders wordt het tegenbewijs ook zo lastig. Hè? En dan, dan sta je altijd zoveel nul achter. Ja,
0: ja. maar wat, wat ik nou interessant ook nog vond aan die uitspraak, misschien kan even jullie daarop ingaan, is de rol die, want dat, dat speelt in de praktijk heel vaak. De rol uh, van uh, als je als werkgever, ik noem het even beste jongetje in de klas bent, en alles keurig, duidelijk tot in detail vastgelegd hebt in handboeken, policies, noem het maar. Hè, waar precies staat, Jip en Janneke taal, wordt geloof ik hier ook ergens gezegd. Jip en Janneke taal. Wat is grensoverschrijdend? Hè? Wat tolereren we absoluut niet, zodat niemand kan zeggen... ja, wist ik veel dat dit grensoverschrijdend was, in mijn geval. Um, wat, wat doet dan uh, het feit dat je als werkgever... dat prima hebt geregeld in zo'n code? Dat was hier ook zo, daar heeft die werkgever zich ook op beroepen? Stond in die integriteitscode, heette die hier geloof ik. Keurig wat wel en niet uh, getolereerd werd of niet. Speelt dat een rol?
1: Ja, dat speelt inderdaad een rol. Dat is van, het is van groot belang dat je als werkgever... ...duidelijk aangeeft aan je werknemers wat wel en wat niet kan. Dat geldt niet alleen voor dit, dit specifieke onderwerp... ...maar in het algemeen wordt er heel goed gekeken door rechters... ...wist jij als werknemer dat wat jij deed... ...dat dat ja, duidelijk was verboden, dat het niet kon. En dat, heeft, dat, dat begint zelfs al met je autoregeling. Wat mag wel en niet met je auto? Dat geldt voor waarschuwingen geven in het algemeen. Eerst waarschuwen, dan pas kun je lastig gaan zijn... ...als werkgever tegen een werknemer die het nog een keer doet. Hier ook... Wat op papier stond, weet ik in ieder geval niet. Of er heel duidelijk aangeven was, je mag wel dit aanraken en dit niet. Dat kan ik niet beoordelen. Dus eh, wat wel zo is, dat je als werkgever er ook niet mee wegkomt. Hè. Het is mooi dat je het op papier zet. Maar je moet er ook naar handelen. Dus als jij dan een klacht binnen hebt gekregen van een andere eh, leerling of student. En je gaat daar niet mee verder. Want je zegt, ja, het staat toch op papier dat die mocht. Dat is dan
0: ook heel onverstandig. Nee, je moet wel je, consistent ja, uh, ja. beleid hebben.
2: Ja, dat is, dat is de, laten we zeggen, de, de de subjectieve redenering. En dan kunnen we, denk ik, ook kijken naar ontslag op staande voet. Je moet ook wel objectief dan uh, kunnen vaststellen dat het niet deugt. Ja. Ik bedoel, wat je, wat, je, wat je zegt is helemaal juist. Maar op het moment dat je te ver gaat, bijvoorbeeld, uh, ik, ik noem maar iets geks: een, uh, een, een, een massagedocent een contactverbod opleggen. Uh, dan zou je kunnen afvragen, is dat objectief nog wel te doen. Hè? Ja. Dus um, we moeten altijd wel kijken naar algemeen maatschappelijke opvattingen daaromtrent. De werkgever mag niet roomsig zijn dan de paus en allerlei uh, veel te vergaande beperkingen opleggen aan werknemers. En dan, uh, en dan bij de rechter uh, zeggen, ja maar hij wist het hoor. Hè? Het, een rechter houdt natuurlijk altijd wel een soort ja, objectieve toets ja. uh, ten aanzien daarvan.
0: Ja. Ja. Wat doet deze uitspraak nou voor de praktijk? Nou ja,
2: in ieder geval weten we dat er geen vuistregel is ten aanzien van de e-grond. Dat is, dat is, laten we zeggen, een wat magere, beperkte uitleg van het arrest. Uh, ik weet niet of je hem veel breder kan trekken.
0: Misschien dat je kan zeggen, uh, in gevallen waarin een afhankelijkheidssituatie is, docent,
2: leerling. Ik vind dat ingewikkeld, omdat deze zaak toch wel... Ja, ik denk hier, zoals ik in het begin al zei, dat de functie van deze docent... Ook, uh, ook een rol speelde. En ik weet ook niet. Ja, in ho ver je nou moet gaan als werkgever. Uh, in die begeleiding van die docent. Want ja, laten we wel wezen. Hij had al een paar waarschuwingen achter de kiezen. Hè. Er lag ook al een brief. Uh, het gaat ook over jaren.
0: ja Maar hij was al. Langer dan twintig jaar in dienst, Met de voorganger, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Maar ja, die school gaat er vervolgens nergens bij zitten. Dus je moet ook altijd kijken hè, of hij het goed deed. Je moet ook altijd kijken naar wat is hier nou echt feitelijk gebeurd. En in ieder geval, wat, wat je uit deze uitspraak, denk ik, Arthur... Uh, ik hoop dat je het me eens bent, sowieso kunt halen is... Hou op met vuistregels en algemeenheden. En kijk altijd heel precies naar de zaak en de dynamiek tussen partijen. Wat voor functie heeft iemand? Hè?
1: Ja, uh, nee, dat, uh, en zeker ja. ernstige verwijderbaarheid heeft ja. zo'n hoge drempel... Ja. voordat je daar... Uh, voldoet, dat je als werkgever kunt zeggen ja, ik ontsla jouw werknemer op grond van een ernstige wijbaarheid, daar kom je niet makkelijk aan. Dus. Nou
0: ja, en als je transitievergoeding niet krijgt, is uh, hij is natuurlijk in principe vrij laag, maar als je zo lang in dienst bent, is het wel, wel weer van belang. Telt hij best op. Telt hij op, ja. 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 Nou, dat was het dan voor vandaag. Um, dank luisteraars en dank Arthur en Ronald, maar ook vooral onze Hidde. En kijkt u vooral naar onze website www.9.5podcast.nl voor de jurisprudentie en wellicht andere documenten over deze podcast... maar ook over onze volgende podcast.